0: Let's get Brexit done.
1: A new virus is spreading in China. And
2: we're going to the capital.
3: Liberté.
2: Égalité. Fraternité.
4: Wir alle zusammen.
5: no democracy.
3: How dare you?
5: We struggle for justice. Posloucháte Checkpoint podcast o světovém dění. Já jsem Jelana Humpálová a provedu vás dnešní epizodou. Viktor Orbán se dostal do čela Maďarska v roce 2010. O příštím složení parlamentu má země hlasovat v neděli a Orbánův Fides má podle průzkumů šanci získat i po 12 letech polovinu všech hlasů. Byť mu tedy na paty šlape opozeční šesti koalice. Proč je Orbán u voličů tak oblíbený? Má jim Fides co nabídnout? A jak jsou na tom po víc než dekádě Viktora Orbána u moci maďarské instituce nebo lidská práva? Tento checkpoint je trochu jiný než obvykle. Uslyšíte v něm hned několik různých hlasů maďarských odborníků i běžných občanů, které se natočila při své novinářské cestě do Maďarska. Tak vám přeju příjemný poslech. Viktor Orbán představuje pro mezinárodní, zejména evropské společenství, zcela jinou postavu než pro své voliče. Zatímco země na západ od Maďarska upozorňují na omezování různých základních svobod, v jeho zemi Orbána vnímají jinak. Ve městě Sombatej u hranic s Rakouskem mi jedna z voliček Fidesu odpověděla na otázku, proč hlasuje právě pro tuto stranu, jednoduše. Orbán bojuje za svůj lid, pere se za něj. Politolog Láslo Brust ze Středoevropské univerzity mi pak na lince Praha-Vídeň vysvětlil, kdo jsou vlastně jeho voliči a čím si získal jejich hlasy.
6: Unites. Skupina lidí, které Viktor Orbán
3: a jeho tábor spojuje, je pestrobarevná. Částečně jde o ty, kteří se je zakládají na své důstojnosti, kteří měli před rokem 2010 pocit, že Maďarství a jeho hodnoty jsou speciální a že na nich záleží. A Orbány oslovil. Pak jde o lidi, kteří neměli sociální jistoty, ty ze střední, nižší střední třídy, ale taky lidi bez zaměstnání, často bez možnosti dostat se k penězům. A pak ho taky volili ti, kterým šlo o posílení maďarské střední třídy. Lidé, co si považují nízkých daní a chtějí jet na několika týdení dovolenou do
6: Chorvatska k moři. A další. A další. EU and the global markets are like a big engine and like a big Jde
3: o potřeby a hodnoty, které vlády před Orbánem nezohledňovaly. Moc se o ně nezajímali, z velké části protože věřili, že Evropská unie a globální trhy jsou jako jedna velká mašina, která Maďarsko vytáhne vzhůru. Ty kabinety nevyužívaly možností demokracie, neposilovaly víru lidí v to, že na nich záleží. To poskytlo Orbánovi spoustu prostoru, aby mohl mobilizovat své voliče. Velká část jeho popularity je postavená na tom, že opozice o svou oblíbenost přišla. A na tom, že do debaty vnesl otázku národa a ne třídy.
5: Brust také mluvil o tom, co svým voličům Fides nabízí, a tedy i proč lidé Viktora Orbána i po 12 letech stále volí.
3: Je tu jádro, které smýšlí způsobem Maďarsko na prvním místě. A pak je tu otázka bezpečnosti, nejen té geopolitické, ale také sociálního zabezpečení. To jsou asi dva nejdůležitější důvody. Částečně jde o rétorickou věc, ale lidé si pamatují, že v porovnání s předchozím parlamentem jsou teď zabezpečenější. Orbán má v tomto ale blíže k Margarete než k jakémukoliv centristovi, který se snaží balancovat mezi bohatými a chudými, střední a nižší střední třídou. To on nechce dělat. Vytvořil systém, který přesouvá bohatství od chudých k bohatým. To je bez debat. Přesně to dělá. Ta nová střední třída je povětšinou nadšená, protože jim vláda nabízí rovnou daň a služby sociálního státu. Z nich nejvíc těží ti, kteří už nějaké prostředky mají.
6: Orbán poskytl příležitosti i
3: těm z maďarského venkova, kteří neměli peníze nebo práci. Dal jim možnost veřejných prací tak, že uvolnil, ne, to je eufemismus, takže zrušil pravidla najímání a propouštění pracovníků. Dal více lidem možnost mít práci. Zaměstnanost tedy za posledních 12 let stoupla. I to jsem myslel tím zabezpečením. Jsou to sice málo placené práce, ale tisíce lidí tak dostanou aspoň něco
5: jedním z klíčových témat, na kterých Viktor Orbán vybudoval svou popularitu, je právě otázka národní hrdosti a bezpečnosti. Odborníci, s nimiž jsem mluvila, zmiňovali různé situace, v nichž se Fides pasoval do pozice ochránce takzvaných maďarských hodnot. Ať už šlo o řešení migrační krize v roce 2015, nebo útlak, kterému nyní čelí maďarská LGBT komunita. A jak mi vysvětlila politoložka Anna Ujlaky z Centra pro sociální vědy, situace, kterým se vláda věnuje nejvíc a taky nejvíc nahlas, jsou podle ní často účelové.
0: Pro mě je to morálně nepřijatelné jednat s lidmi tímto způsobem, třeba s LGBT plus komunitou, nebo vést takovou rodinnou politiku. Myslím si, že se snaží uměle vytvářet krize, na něž pak může nacházet řešení. Ale když došlo na skutečnou krizi, třeba koronavirovou pandemii, vláda neuměla správně. Prakticky reagovat. Funguje způsobem pokus omyl, což samozřejmě kabinet nepřiznává. Možná teď pro něj ona krize spojená s válkou na Ukrajině představuje dobrou příležitost, protože do Maďarska nepřicházejí žádné davy uprchlíků, tedy v tom smyslu skutečné masy lidí, která by mohla nějak narušit stabilitu země, působit destruktivně. Možná tedy i v tomto případě vláda tu krizi sama vytváří. A do toho je tu stále koronavirová krize. A voliči se teď možná budou rozhodovat ne podle toho, jak vláda reagovala na pandemii, ale spíš s ohledem na reakci na válku na Ukrajině.
5: V zasedací místnosti v budově nedaleko Dunaje jsem se i z Ujlaky bavila o tom, proč průzkumy i po 12 letech ve vládě Fidesu přisuzují kolem 50% hlasů.
0: Je to dobrá otázka, taková, na kterou by vám měl každý z politologů, kteří působí tady v centru, umět odpovědět. Často o tom diskutujeme, třeba na obědě a přijdeme, že se na něj díváme spíš z pozice běžných maďarských občanů s různými pohledy na věc. Samozřejmě, že se můžeme bavit o různých strukturálních příčinách. Že má Orbán výraznou podporu na venkově, mimo velká města a dalších. Rétorika je v tomhle případě důležitý faktor. Premiér se snaží vychytat ty krizové situace, o nichž jsem mluvila. A na ně pak může opozice jen reagovat, nemůže být proaktivní. A myslím si, že když se musíte bránit po té, co vás někdo z něčeho nařkne, nevídete z toho jako vítěz.
4: I think when when you have to uh, defend yourself after someone accused you with something it it is not a a case for for winning and they gained gained a clear view of how the world operates.
0: Voliči s Orbánem získali jasný náhled na to, jak svět funguje, že je rozdělený na přátele a nepřátele. A že když můžeme říct, kdo jsou naši nepřátelé, pak máme jasnou představu o světě dává jim to možnost jednat. A zároveň Orbán lidem reálně nic moc neposkytl, tedy v tom smyslu, že ani nemusel, kvůli tomu, jak je jeho režim nastavený, jak polarizovaná je maďarská společnost. Ukazuje se to na tom, jak tu fungují média, každý si čte ta, která odpovídají jeho pohledu na svět. A lidé se pak ve svých názorech utvrzují. Běžný volič, byť bych jej takhle neměla označovat, používá jako zdroj informací sociální sítě a sleduje tu jedinou televizní stanici, která vysílá zprávy podle vládní rétoriky.
4: Social media for information and you, uh, the same So there are who are this rhetoric, Orbán. So...
0: Ale samozřejmě jsou tu i lidé, kteří se staví zcela do opozice, proti rétorice vlády Orbána. Na ty bychom neměli zapomínat. Ti jsou podle mě frustrovaní a nejen kvůli tomu, co vláda provádí se zákony a tak, ale i kvůli tomu, že cokoliv se snaží udělat na občanské úrovni, protestovat nebo nosit nějaký politicky angažovaný odznáček, Dostanou na to dost tvrdou reakci. Když budete mít politický odznáček, jasně, lidi vás asi na ulici nepraští do obličeje, ale budou to ošklivě komentovat. A stejné je to i z protesty. Byly tu demonstrace proti zákrokům vlády vůči akademické sféře, svobodě médií a teď kvůli tomu, co se děje kolem stávky učitelů. Nic z toho ale nakonec nedostává dostatečnou pozornost. So
4: and and nothing.
5: Takhle promlouval ke svým příznivcům opoziční lídr Péter Márkizaj ve městě Jazberejny. To leží zhruba 60 km na východ od Budapešti, má plus-minus 30 tisíc obyvatel a já tam v sobotu vyrazila na předvolební míting opoziční šesti koalice. Velmi široké, zahrnuje totiž liberály i krajní pravici. Do města přijel i konzervativec Markizaj a spolu s dalšími politiky asi hodinu a půl řečnil před stovkami lidí. A já si právě z voliči v popovídala. Třeba 40. Ildike přišla na mítink s tím, že zatím neví, pro koho bude hlasovat. A byť opoziční koalice vyvolává určité obavy, projev Markiza je se jí líbil, protože v něm jasně vymenoval cíle opozice a její program. Vládní Fides podle ní místo programu hlásá jen své heslo, že bude pokračovat dál.
0: I'm 44. Right now. And I'm an And do know that they are lying and so pro Fides jsem nikdy nehlasovala. Je mi 44 let. Jsem ekonomka a vím, jak moc jeho politici lžou a podvádějí. Takže proto jsem teď tady. Co se ekonomické otázky týče, nemyslím si, že by se pro mě cokoliv změnilo. Ať už bude u vlády kdokoliv. Ale jde zejména o změnu mentality. Mám syna, který teď nemá žádnou budoucnost. A já bych si přála, aby jí měl abych jí měla i já a vzdělávací sektor i zdravotnictví a taky, aby se méně podvádělo. My sice dostáváme zdroje od Evropské unie, ty se ale rozkrádají, což dokazují i zjištění Evropského úřadu pro boj proti podvodům a nic se v tomto ohledu nemění. A nakonec to vyznívá tak, že si Orbán může dělat, co chce, protože on je tu král. A to bych si přála, aby se
2: změnilo.
5: Z Budapešti jsem o víkendu zajela i do Sombatej, hlavního města Župy Vas. Tam v minulých volbách v roce 2018 získal Fides vůbec nejvíc hlasů ze všech maďarských žup. Měl tam víc než 57% podporu. A já si plánovala rozhovory s voleči Fidesu. Nakonec jsem jich tam ale mnoho nepotkala. Hodně lidí mi naopak s velkou rozhodností říkalo, že budou volit opozici. Na mátku například kvůli tomu, aby se zlepšilo školství, aby nemuseli jezdit za prací a penězi do Rakouska a aby se, cituji, přestalo krást. Lidé, s nimiž jsem v Maďarsku mluvila, jako negativní faktor zmiňovali i to, jakým způsobem má vláda pod palcem všechny důležité instituce. Mluvila jsem o tom i s Andrášem Kádárem,
1: spolupředsedou nevládky Hungarian Helsinki Committee. 2010 there has been a very conscious, very thorough, uh series of measures to basically occupy take over or eliminate all those institutions that can exercise any kind of control over what the executive is doing
2: od roku 2010 došlo k přijetí série velmi vědomých a důkladných opatření. Jejich cílem bylo v zásadě obsadit či eliminovat všechny instituce, jež mají jakkoliv pod kontrolou to, co dělá exekutiva. A teď jsme se dostali do finální fáze celého tohoto procesu, tedy k podrývání nezávislého soudnictví a vytváření takového právního prostředí, v němž se u politicky citlivých případů dbá na to, aby jejich výsledek neublížil vládě.
1: Uh, The government sent out a kind of information
2: Dám vám příklad. Vláda podala spoustě lidí informace o situaci na Ukrajině. Poslala jim to formou informativní zprávy, k jejím už příjmu se lidé přihlásili v rámci očkovací kampaně. Tehdy si mysleli, že jim vláda pošle nějaké informace ke koronavirové pandemii, ale bylo to formulované dost vágně. Když se necháte očkovat, souhlasíte se zasíláním informací. No a v té zprávě stálo, že je opozice nezodpovědná a že by poslala Maďary bojovat na Ukrajinu a že vláda s takovými plány nebo úmysly nesouhlasí. Podle maďarských pravidel to v předvolebním období ale je tak, že vláda musí zůstat co nejvíc neutrální, aby neskreslovala soutěž mezi vládními a opozičními stranami.
1: Podle maďarských pravidel v období have to If Na
2: to konto někdo poslal stížnost k národní volební komisi, že vláda tohle pravidlo porušila. Komise stížnost odmítla, případ se dostal k nejvyššímu soudu a ten rozhodl, že šlo o porušení pravidel a že to není v pořádku. Ale na základě celkem nedávné změny legislativy mohla vláda tento rozsudek napadnout u ústavního soudu. A tam sedí jeden vedle druhého soudci, které tam dosadil Fides. A také to bylo překvapení, když ústavní soud rozhodl, že jednání vlády bylo v pořádku, že kabinet jen vyjadřoval rozdílné názory a že má ve skutečnosti povinnost tak učinit. A to je jen příklad toho, jak taková okupace nezávislých institucí, jako je ústavní soud, může hrát klíčovou roli ve volebním procesu a férovosti voleb.
1: Theation of these institutions the Constitution can crucial role in the election process and in the fairness of the election. V den voleb,
5: tedy v neděli 3. dubna, se v Maďarsku koná i referendum o ochraně dětí. Tak to alespoň označuje vláda. Ve skutečnosti jde o hlasování o anti-LGBT zákonu, který zakazuje zobrazování LGBT komunity dětem mladším 18 let. Což dál jen podporuje hon na členy této komunity v Maďarsku. A to potvrzuje i Andráš Kádár.
2: Musím to uvést na pravou míru. To, co se děje LGBT plus komunitě, je velmi vážné a hmatatelné porušování lidských práv. Je to nenávistná kampaň, která například spojuje členy LGBT plus komunity s pedofilií a tak podobně. Mají také omezená práva pro právní uznání jejich genderu. Další omezení se týkají adopce dětí. Teď tu máme nový systém, kde lze adoptovat dítě pouze v případě, že žijete v manželství. A samozřejmě, když jste kvír osoba, nemůžete do manželství vstoupit. Takže nemáte ani možnost adopce. Je to špatné.
1: To 2010.
2: A co se situace LGBT plus komunity týče, i po roce 2010 se dlouhou dobu zlepšovala, tedy minimálně se nezhoršovala, vláda třeba nijak neměnila pravidla registrovaného partnerství. Yeah. Měnit se to začalo až poté, co vláda vyčerpala svou protiuprchlickou propagandu, která začala v roce 2015. Bylo to velmi intenzivní, ale po nějaké době to lidi přestalo bavit. To hlásání, že migranti přicházejí, zejména v momentě, kdy žádní nepřicházeli kvůli těm striktním opatřením. Odplotu na hranicích až po zadržování lidí. A podle mě došlo k tomu, že bylo zapotřebí vybrat si nového nepřítele, novou sociální skupinu, vůči které šlo vzbudit v lidech strach, aby premiér Orbán mohl přijít a zachránit je před tím novým nepřítelem. A já mám pocit, že LGBT komunitu si vláda vybrala jako svůj další cíl
1: new enemy and I think this is what is the role of the LGBTQI community now in Hungary that they have been chosen as the next target.
5: Dnešního checkpointu o Maďarsku je to už všechno. Slyšeli jste politology, obránce lidských a občanských práv i zástupkyni voličů opozice. A na webu Seznam zpráv vycházejí i další texty k maďarským volbám a taky dalšímu dění za hranicemi. Pokud máte k epizodě nějaké připomínky nebo mi chcete poslat vzkaz, pište prosím na audiozavináčcz.cz. Komentáře a hvězdičky, jako vždycky, můžete dávat v podcastových aplikacích a na Twitteru podcast označte pod hashtagem Checkpoint.cz a můžete nás i nazdílet. Dávejte na sebe pozor, čtěte naše texty o dění ve světě a příští týden si zase pustíte Checkpoint. Naslyšenou!
2: Kdo je tady prezident? S naším podcastem Ptám se já vyjíždíme poprvé mezi vás a první zastávkou je Brno. Marie Bastlová a Veronika Sedláčková si v pondělí 11. dubna pozvou do brněnského kabinetu Můz ty, o kterých se v souvislosti s prezidentskou kandidaturou mluví nejčastěji a také experty, kteří k ní mají co říct. Naše pozvání přijali. Ekonomka Danuše Nerudová, senátor a exdiplomat Pavel Fischer a šéf Ústavního soudu Pavel Rychecký. Tentokrát na téma Válka na Ukrajině jako výzva pro Evropu. Ptám se já, tentokrát v pondělí 11. dubna v brněnském kabinetu mus od 18.30.